سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرومی اینجا پادکست جاره شما به قسمت چهارم از سیزن کافه این گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده با چه خوراکی های دیگه هم نشین شده و ما حسل این پیوند چطور به ما رسیده جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست دست هایی که جادو بلدن وقتی از نوشیدنی های کافئین دار حرف میزنیم همه ذهنمون میره سمت قهوه یا انرژی درینک ها کم پیش میاد به چای و کوکا فکر کنیم احتمالا اصلا شکلات به ذهنمون نمیرسه شکلات توی دسته شیرینی ها قرار میگیره این روزا به خاطر رژیم های غذایی و چاقی حراسی وقتی وسوسه میشیم و میریم سمتش هم با استرس و عذاب وجدانه گاهی انقدر این حس خود سرزنشگری و ترس زیاده که جلوی ترشوی هرمون های شادی رو که با خوردن شکلات شروع به کار میکنن رو میگیره. ما توی سیزن کافئین بعد از قهوه تاریخ شکلات رو روایت میکنیم. شکلاته Chocolato. Chocolat. Chocolata. Chocolate. Chocolata. Chocolate. Chocolato. Chocolate. Chelerisque. Chocolate. 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 مردم توی سراسر دنیا نسبت به شکلات یه اشتیاق غیرقابل توصیف دارن. یه حسی بالاتر از دوست داشتن. ممکنه هر کسی یه لیست غذاهای مورد علاقه داشته باشه. ولی شکلات در اون جایی نداره. شکلات یه جای ویژه داره. کم ممکنه پیش بیاد یهو کسی حوث کارامل کنه و دلش آدم سباد کنکی بخواد. ولی شکلات چیزیه که حتی حرف زدن و فکر کردن دربارش توی مغز با های لذت بخش و شادیاور ایجاد میکنه. قبل اینکه این اپیزودو گوش کنین برای خودتون یه ماگ بزرگ هات چاکلت درست کنین تا کم کم بخورید و لذت ببرید. یا یه تبلت بزرگ شکلات کنار دستتون بذارید و هی بشکنید و توی دهن بذارید و آب بشه و کیف کنید. چند هزار سال پیش که میوه و درخت کاکاو کشف شد، زمانی بود که بشر برای همه چیز و همه کار خدا داشت. اگه نداشت هم خدا می ساخت. شکلات هم از این قاعده مستثنا نیست. ایکس کاکاو الهه مایایی کاکاو یا شکلات بود که از میوه های درخت کاکاو ساخته می شد. پیشوند آی ایکس در زبان مایایی برای اسامی معنس استفاده میشه. معادل انگلیسی این اسم میشه کاکاو وومن. ایکس کاکاو در کنار خدای ذرت، مادر باران و سایر خدایان زراعت در نماز و عبادت مایاها حضور پرشور داشت. مسئولیت اصلی و الهی ایشون از بین بردن گرسنگی و تامین امنیت بود. 
با شروع دوران مردسالاری و آغاز دوران طلایی که سلسله ها و پادشاهان به وجود اومدند و طبقه حاکم متولد شد، شرایط برای الهه کاکائو هم تغییر کرد. حتی از مزارع دورش کردند. علیرغم میل باطنیش مجبورش کردند که با خدای تجارت ازدواج کنه. این کار باعث شد که دونه های دوست داشتنی کاکائو بسیار ارزشمند بشه. حتی به ارز رایج اون موقع تبدیل شد. مثلا با ده تا دونه کاکائو میشد یه خرگوش خرید یا با صد تاش یه برده در نوشته های تاریخی اون زمان اومده که برای آستک ها دونه کاکائو از طلا هم ارزشمندتر بوده حتی جالبه که بدونیم دونه تقلبی کاکائو رو هم درست میکردن پوسته دونه کاکائو رو با شن و ماسه پر میکردن و به عنوان پول تقلبی ازش استفاده میکردن خدا رو شکر بشر از روز ازل کلاهبردار بوده الهه شکلات تو قبایل دیگه امریکای مرکزی و جنوبی هم بود و پرستیده میشد. مثلا تو قبیله آستک ها شکلات رو با الهه باروری یکی می دونستن. آستکا به احترامش یه نوشیدنی با ترکیب آب و دانه های کاکاو درست میکردن که بهش میگفتن زوکولات که ریشه کلمه شکلات از همینجا اومده. قوم مایا هم از ترکیب دانه های بوداده کاکاو آب و گاهی افزودن فلفل یه نوشیدنی درست میکردن بعد بارها همراه دعا و ذکرهای مخصوص الهه کاکاو از ظرفی به ظرف دیگه میریختن تا خوب کف کنه. هرچی کفش بیشتر میشد مجلسی تر بود. این نوشیدنی مخصوص قشر مرفه و طبقه اشراف بود. یه نوشیدنی خالص و درجه یک در ظرفهای طلا و پرنقش و نگار. وقتی الهه کاکاو با ایزد تجارت ازدواج کرد، شکلات شد یه کالای تجاری و از مردم عادی دریغش کردن. طبقه کارگر فقط توی مراسم و جشن و عروسی وسعش به تهیه شکلات میرسید. همون ترکیب آب و کاکائو به علاوه مقدار زیادی ذرت و ادویه چون نوشیدنی کاکاوی خالص فقط سهم اعیان و اشراف بود حالا مزش چی میشد و قابل خوردن بود یا نه من بی اطلاع هنوزم این نوشیدنی در مکزیک طرفدار داره امروز بهش میگن چیلاته شکلات تبدیل شد به نوشیدنی طبقات مرفه. حاکمان وقت عمدتاً بعد از غذا یه دودی میگرفتن و شکلات سر میکشیدن. در این دوران حاکمان خودشونو کاهن اعظم میدونستن و ادعا میکردن که با خدایان در ارتباطن و میتونن باعث آبادی و رشد سرزمین های خودشون بشن. توی افسانه های اون زمان اومده که الهه کاکاو میشنید که گرسنگی گستردهی در منطقه به وجود اومده. دلش برای مزاره و مردم تنگ شده بود دل شکسته از اینکه مردمش و بچه ها به خاطر گرسنگی و تشنگی و خشکسالی عجیبی که به وجود اومده بود از بین میرفتن از همه سختتر دوری خدای خرد و تجدید حیات گیاهان بود خدایی که زندگی میبخشید و سالها بود که بعد از خلقت نسل پنجم انسانها به دنیای زیرین رفته بود
کوادزال کود که مایه ها میگن کاکاو هدیه ایشون به زمین بوده برای حفظ حیات و خلقت بشر به خودش زخم زد و خونش روی آخرین استخانهای بجامانده از انسان ریخت و به دنیای زیر زمین رفت. در این دوران آزتک ها به خوشک سالی دوچار شده بودند. هنوز از گالیله خبری نبود. مردم باورداشته از زمین ثابت و خورشید در آسمان حرکت میکنه. قلب و خون یک خدا یا یک انسان میتونه تشنگی خورشید رو کم کنه و انرژی دوباره بهش بده که به حرکت خودش ادامه بده. چرا که اگه خورشید حرکت نکنه، اشعه های سوزان اون به سرعت زمین رو نابود میکنه. به همین خاطر حاکمان هر سال پسر جوان یا بعضا دختر جوان یا انتخاب میکردن و لباسای شیک بهش میدادن، براش خادم معلم میگرفتن، خلاصه مثل یه خدا زندگی میکرد. ولی فقط برای یک سال. آماده میشد برای قربانی شدن. در دوران خشکسالی به خاطر جلب رضایت خدای خورشید این مراسم بیشتر برگزار میشد تقریبا هر ماه چند قربانی تا حدی جمعیتشون کم شده بود که دیگه کسی رو نداشتن قربانی کنن رفتن با قبیله های مجاور حرف زدن که شما هم بیایید برای خدایان قربانی کنیم اونا قبول نکردن گفتم پس بیاین یه جنگ سوری راه بندازیم هر کی توی جنگ شکست خورد اسیر میشه و انتخاب میشه برای قربانی شدن بند خداها میدن اینا به خودشون رحم ندارن یه هم میرزن کل هم ما رو نابود میکنن مجبور شدن قبول کنن در مراسم قربانی کردن در حالی که همه مردم پای پله های معبد جمع شده بودن چهار نفر که به خودشون رنگ آبی فیروزهی زده بودن همون رنگی که خدای خرد موقع رفتن به دنیای زیرین داشت قربانی رو از پله ها بالا میبردن و الهه کاکاو در طول این مسیر به مردمی که وحشت زده و منتظر پای پله ها بودن جام کاکاوی آرامش بخش میداد. در طول مسیر قربانی را شکنجه می کردن. معتقد بودن باعث میشه به درجه های متعالی تری از بهشت بره. بهشتی منحصر به فرد که فقط برای جایگاه رفیع قربانی ها ساخته شده. قبلش هم بهش یه سری دارو و گیاه روانگردان داده بودن. چیزایی مثل ماشروم که در مراسم مذهبی خیلی ازش استفاده میکردن. قربانی اصلا در حال و هوای دیگه ای سیر میکرد. همینطور که هنوز زنده بود و نفس میکشید و رو به خورشید دراز کشیده بود در بالاترین قسمت معبد هرمانندشون جایی که همه مردم بتونن شاهد باشن قلبش رو از سینه خارج میکردن. کاهن اعظم قلب و خونش رو به خورشید تقدیم میکرد. بعد بدن بیجانش رو از بالای هرم به پایین پرتاب میکردن و مردم تکه های تنش رو جدا میکردن و میخوردن. پوست تنش به عنوان لباس کاهن اعظم استفاده میشد.
بعد از پایان یکی از همین مراسم وقتی که الهه کاکاو خسته از پله ها پایین اومد و شک داشت که آیا باز هم تحمل انجام دادن این کار رو داره یا نه با هویتاکا الهه عشق روبرو شد الهه عشق اونا در آغوش گرفت و با کمک هم دست به کار شدن تا شرایط رو تغییر بدن. اونا به آشپزهای پادشاه یاد دادن که کاکاو را تخمیر کنن و با چاشنی شراب به ترکیبی برستن که هم باعث مستی میشه و هم به خاطر اینکه کاکاو آفرودیزیاک داره باعث تقویت قوای جنسی. آفرودیزیاک اسمش از آفرودیز که الهه عشق گرفته شده یا ماده است که باعث ایجاد عشق و باروری میشه. وجود همین ماده در شکلات بود که باعث محبوبیتش شد. چون اون زمان مردی که قدرت باروری بالا و خانواده بزرگ داشت مورد احترام بود و اگه این شرایط نداشت شرمسار و روسیا. در تمامی جوامع اون زمان این موضوع زهمیت بوده. حتی در چین و مصر و هند تعداد زیادی کتیبه و دستنوشته وجود داره برای آموزش مسائل جنسی و نکته هایی که کمک کنه رابطه پرشور و حرارت و رضایت بخشی داشته باشن. مخصوصا برای زنها که جایگاه ویژه‌ای داشتن قبل از نظام های مرد سالاری و پدر سالاری. خلاصه مجون خلق شده از ترکیب کاکوی تخمیر شده و اندکی شراب مستی فوزود. پادشاه ها با عیاشی بیش از حد مملکتداری و حکومتداری از دستشون در رفت و حضرات به عیش و نوش مشغول شدند. یه جایی خوندم که امپراتور مونسوما رکورد نوشیدن پنجاه جام شکلات رو در روز داشته که باعث شده بود ایشون مدام در مسیر حرمسرا در رفت آمد باشه و به اونجا رونق خاصی ببخشه. عیاشی افسار گسیخته و جنگ های متعدد و بیبند و باری در حکومتداری باعث از بین رفتن زمین ها و نیروی کار و تضعیف حکومت ها شد. حکومت پادشاهان در نهایت سقوط کرد و مردم درگیر سوء تغذیه و گرسنگی بودند. تو این افسانه اومده که الهه عشق به منظور قدانی از الهه کاکاو که در کنار هم باعث شده بودند مردم به این فکر کنند که زندگی چیزی بیشتر از کار کردن برای حاکمانه، با عشق به او بارید و تمام وجود الهه کاکاو پر شده از شکوفه های زریف. ایکس کاکاو دوباره برگشت پیش مردم و این بار به عنوان الهه باروری مراقب مزارع ذرت و باربر شدن اونا بود و مردمش رو از گرسنگی و خشکسالی نجات داد. الهه کاکاو یادآوری میکنه که کار کردن بدون اینکه به خانواده و دوستان، استراحت کامل، موسیقی و رقص و از همه مهمتر عشق توجه داشته باشیم اثری نداره. شکلات بیش از چهار هزار ساله که همراه بنی آدمه. از 1900 سال قبل از اینکه مسیح در ناصریه حوالی اورشلیم از مریم باکر متولد بشه، شکلات در منطقی به نام مز آمریکا از خدایانی که سرنوشتی مشابه مسیح داشتند زاده شد. اگه بخوایم معادل مرزبندی امروزی مز آمریکا رو بگیم، حوالی دریای کارائیبه. 
که از مکزیک شروع میشه و تا شمال کاستاریکا ادامه داره. همون بخشی از امریکا که برای اولین بار کشف شد. جایی که میرسیم به قوم مایا و حتی کمی قبل از اونها یعنی اولمک ها که در منطقه‌ای در جنوب مکزیک امروزی زندگی میکردن. اولین نشانه های مصرف کاکائو برمیگرده به اولمک ها. از شکلات که حرف میزنیم همیشه برای ما تصویری از یک تکه شیرینی دلربا داره. یه تیکه از بهشت که باهاش سرمست بشیم و حالمون رو خوب کنه. ولی واقعیت اینه که در طول تاریخ برای قرنها شکلات یه نوشیدنی تلخ بوده. یه نوشیدنی تلخ اما قابل احترام. در زمان علمک ها چون هنوز مکتوب کردن و نوشتن مرسوم نشده بود هیچ چیزی جز بقایای به جامانده از شکلات در ظروف کشف شده اون منطقه وجود نداره. ظروفی که در دیواره هاشون ترکیب های شیمیایی منحصر به فرد کاکاو و پالپ های تخمیر شده کاکاو شناسایی شده. کاکاو یه چیزی شبیه تخم مرغ بزرگه. یه پوسته زخیم چرمی مانند داره. درونش دانه های کاکاو توی قلاف های قرار داره. یه چیزی شبیه توفاله و پالپ دور دانه ها رو گرفته. رنگش کاملا سفید و مزش هم شیرینه. میگن این پالپ سفید لطیف دور دانه های کاکاو اولین ماده شیرینی بوده که بشر چشیده و بعد با روش های تخمیر ازش نوشیدنی درست کرده و باهاش زیافت برپا کرده. هنوزم تو خیلی از کشورها باهاش اسموتی و نوشیدنی های مختلف درست میکنن. توی هر میوه حدود پنجاه تا دانه کاکاو داریم. میوه کاکاو مستقیم به تنه درخت چسبیده. وقتی برسه خودش جدا میشه و میفته. یعنی که باید با دقت چیدش که دوباره از همون را میوه بده. قبل میوه دادن یه سری گلهای خوشگل صورتی شیپوری مانند داره. در حالی که بسیاری از گل‌های جهان توسط زنبورهای اصل یا پروانه ها گردافشانی میشن، گل‌های کاکائو توسط مگس‌های کوچیک فورسیپومیا گردافشانی میشن. به درخت کاکائو میگن تئوبروما، به زبان یونانی میشه غذای خدایان. این درخت توی مناطق استوایی که حسابی گرم باشن رشد میکنه. توی جنگل‌ها که به صورت وحشی و طبیعی وجود داره، قد و قامت بلندتر و میوه بیشتری داره و توی اشل گلخونه‌ای هم کوچیک‌تر شده، هم میوه‌هاش کمتره. خلاصه این میوه زیبای هزار افسان در دل جنگل‌های مزوآمریکا، جایی کنار تمدن مایاها و آستیک‌ها جوانه زد و قد کشید و به بار نشست. اینکه کاکاو هدیه خدایان افسانه آستک ها و مایه ها بوده یا هدیه فرازمینی ها هنوز مشخص نیست. توی کودکس ها و تصاویر تراشیده شده در پیرامید ها و معبداشون سفینه های فضایی و اشاره به آسمان ها دیده میشه. 
وقتی از تمدن حرف میزنیم یعنی آستک ها حتی سونا داشتند زمین بازی های توپی و گروهی داشتن و همایش برگزار میکردن بیمارستان و مرکز نگهداری از بیماران روانی و پزشکی فوق پیشرفته که تشخیص خیلی از بیماری ها و روش های درمان رو پیدا کرده بودند آستک ها مواد غذایی رو در باغ‌های شناور می‌کاشتند این باغ‌ها روی دریاچه قرار داشتند که معابد رو احاطه کرده بود با سیستم های منظمی آبیاری می شد. اولین بار که اروپایی ها وارد مزو آمریکا و سرزمین های آستکا شدن اقرار کردند که همچین سیستم های و طراحی شده و با شکوهی رو ندیده بودند. قرن 16 و در فاصله سالهای 1500 تا 1545 کاکاو به اروپا رسید. اولین بار هم توسط کاشف قاره آمریکا. کریستوف کلوم در جنوا به دنیا آمد. زبان مادریش هم لیگوریایی بود. ولی هیچ نوشتهی به این زبان ازش نمونده. پدرش توی کار ریسندگی پشم بود ولی کریست رویاه های بلندی در سر داشت و از سنین کم شروع کرد به مطالعه سفر و یادگیری. با یه نجیب زاده پرتغالی ازدواج کرد و چندین سال در لیسبون مستقر بود. اما بعداً عاشق محروی اسپانیایی شد. از هر زنش یه پسر داشت. کریستوف کلی جغرافیا، نجوم و تاریخ خونده بود. دانشمند و عالم نبود. فقط علاقه من بود و با همون مقدار علمی که داشت یه برنامه برای جستجوی گذرگاه دریای غربی به هند شرقی طراحی کرد. به این امید که از تجارت پرسود ادویه پول به جیب بزنه. بعد از کلی لابیا رفت آمد با چند تا پادشاهی، بالاخره پادشاهان کاتولیک، ملکه ایزابلای اول و پادشاه فردیناند دوم توافق کردند که از سفرش حمایت کنند. کریستوف کالوم در آگوست 1492 با سه کشتی کاستیا رو ترک کرد و در 12 اکتبر با تصور اینکه به هند رسیده، سر از قاره آمریکا درآورد. محل لنگر انداختنش یه جزیره در باهاما بود به بومی های سرخبوست اونجا هم گفت ایندیوس یا ایندیان یعنی هندی ها یه مستمره ایجاد کرد و این پایان زندگی آرام انسان ها در آمریکای مرکزی بود که بهش میگن دوران قبل کلمبیا. که خود اسم کلمبیا هم برگرفت از اسم کریستوف کلمبه. کلم در اوایل سال 1493 به کاستیا برگشت. تعدادی بومی اسیر شده را با خودش به اسپانیا برد. به زودی خبر سفرهاش در سراسر اروپا پخش شد. کلمبوس سفر دیگه به قاره آمریکا داشت و در آخریش به یک کانوی بزرگ چوبی برخورد که پر از کالاهای گرانبهای بومی بود. کلش رو غارت کرد. خدم و هم به اصارت گرفت. دستور داد کالاها رو به کشتیش بیارن. پسر کریستوف میگه که مردم از دونه های کاکاو مثل چشمشون مراقبت میکردن. جوری که وقتی یه دونش میفتاد، سریخم میشدن، پیداش میکردن و با احتیاط توی جعبه میذاشتن. و 
بعد کاکاو و بقیه کالاها رو بار کشتی کرد و برد اسپانیا. میگن بین تمام خوراکی‌ها و ادویه‌ها وقتی توی اسپانیا خواستن کشتی رو خالی کنن فکر کردن این دونه‌های کاکاو مدفوع گوسفند و همه رو آتیش زدن و دور ریختن. یه دم میگن که دونه‌ها رو برد به پادشاه تقدیم کرد. کریستوف کلمب توی مزامیرکا تا دلتون بخواد وحشیگری کرده. نسکشی و قتل و غارت کرده. با همه درگیر شده. اگرچه یه دوره خیلی ازش به عنوان کاشف آمریکا و وصل کننده دنیای جدید و قدیم تقدیر شد ولی هرچی بیشتر گذشت و میزان آزارهاش به مردم بومی برملا شد از محبوبیتش کم شد چند سال بعد از ورود کریستوف گلوم به امریکا، یه سردار اسپانیایی به نام هرنان کورتس از طرف امپراتوری اسپانیا معمور میشه برای رفتن به سرزمین های تصرف شده اسپانیا در امریکای مرکزی. در زمان پادشاهی منتزمای دوم به مکزیک میرسه. پادشاه منتزمای دوم فکر میکرد که این بزرگوار خدای خرده که برگشته و برای نجات قومش از دنیای زیرین به زمین اومده. یادتونه که گفتیم خدای خرد خون خودش رو برای خلقت بشر بر استخانها ریخته بود و به دنیای زیرین رفته بود. وقتی که کورتس به مکزیک وارد شد با اون کشتی ها و لباس های قریب و اسلحه گرم و تشکیلات مفصل این بنده های خدا که بومی امریکا بودن و اصلا در تصورشون نمی گنجید جایی دورتر اون ور دریا چه دنیایی وجود داره گفتن بلا شک این خداست. واسه همین منصومه اومد گفت چه خوب که برگشتی من تا حالا امانتدار شما بودم بفرمایین این تاج و تخت و اینم مملکت تحویل شما کورتس هم از فرصت پیش اومده استفاده کرد و منصومه نگونبخت رو گروگان گرفت و افرادش به شهر حمله کردند ولی مردم شهر کوتاه نیومدن تا اینکه فهمیدن پادشاهشون دستگیر شده و کم کم شل کردن و تسلیم شدن کورتس یه دو سالی با قوم آستکا درگیر بود تا در نهایت در سال 1521 تمام قلم روی پهناور آستکا رو فتح میکنه و با خاک یکسان میکنه. هرچی هم داشتن و نداشتن تا جایی که میتونه نابود میکنه و رسما مکزیک میشه مستعمره اسپانیا و حدود 300 سال مستعمره اسپانیا میمونه. گفته میشه که در بازگشت از امریکا دونه های کاکاوی بازمانده از آستکا رو با خودش برده اسپانیا. پادشاه فیلیپ دوم قدرتمندترین امپراتوری اسپانیا رو ساخت که بهش اصر طلایی اسپانیا هم میگن یکی از وسیعترین و گستردهترین امپراتوری های موجود در تاریخ رو داشتند جمله معروف امپراتوری که خورشید هرگز در آن غروب نمیکنه در این زمان تعریف شده که قدرت و پهناوری سرزمین های این امپراتوری رو نشون میده از کشورهای امریکای مرکزی و لاتین تا شرق آسیا نام کشور فیلیپین برگرفته از اسم فیلیپ دومه گفته میشه که مبلغین مذهبی مایایی گواتمالا در دیداری که با پادشاه فیلیپ دوم در سال 1544 داشتند دونه کاکاو را به عنوان پیشکش و هدیه برای پادشاه برده بودند 
به هر حال دونه کاکاو به اسپانیا رسید و در اواخر قرن 16 در سال 1585 این کشور واردات شکلات را آغاز کرد و رسما دانه شکلات وارد اروپا شد. کافئین شناخته شده ترین ماده شیمیایی که در شکلات وجود داره. کافئین موجود در شکلات تلخ به مسدود کردن آدنوزین ماده در مغز که باعث خوابالودگی میشه کمک میکنه. از طرفی ترکیبش با تئوبرومین که یه محرک ضعیفه باعث اون حس لیفت یا بالا رفتن انرژی میشه. توی شکلات فنیل اتیلامین هم هست. یه جور آمفتامین. یه محرک قوی که باعث افزایش فعالیت و سرعت انتقال لحنده های عصبی در سیستم عصبی و مغز میشه. روی تمرکز و هوشیاریمون تأثیر داره. سروتونین، دوپامین و اندورفین سه هورمونی هستن که معروفن به هورمون‌های شادی. با خوردن شکلات بیشتر ترشح میشن و واسه همینه که شکلات حال خوب کنه. ما تو این اپیزود به تاریخچه شکلات و حال و هوای امریکای مرکزی که میوه کاکاو و بومی اون منطقه است پرداختیم. حقیقت اینه که فرهنگ و آداب و رسومشون خیلی خیلی مفصل و پیچیده است و سعی کردیم به ساده ترین شکل ممکن اون بخشی که مربوط به شکلاته رو بیرون بکشیم و روایت کنیم. برای خود ما خیلی جذاب بود و پر از شگفتی. روزها ازمون وقت گرفت ولی ازش کلی لذت بردیم. کنجکاوتر و صبورتر شدیم. چرا که این زمین و خاک و هوایی که در اتمسفره و حتی قطره های آبی که هر روز می نوشیم یه صدها و هزاران سال در یک چرخش عظیم بوده و از یخچال های قطبی و جنگل های مزو آمریکا و دونه های شکلات عبور کرده تا به ما رسیده. هر قطره در دل خودش روایت ها و داستان ها داره. تو بیا ایار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها و دریاها بباریم تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم ما در جار سعی داریم وقت عزیز آشپزی زندگی در لحظه و لذت بردن رو یادآور بشیم به دست هامون نگاه کنیم با دست هامون خلق کنیم خودمون رو دوست داشته باشیم. واقعیت های دنیا رو ببینیم و بهشون فکر کنیم. در بین شلوغی های روز فرصتی برای خودمون و رویاهامون باز کنیم. به خودمون و دیگری مهر و عطر و تم هدیه بدیم. ما برای وصل کردن آمدیم. جار نقطه اتصال دست های آدم هاست. دست هایی که جادو بلدن. تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ما شما به اولین روایت شکلات از سیزن کافئین پادکست جار گوش دادید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و جار رو شنیدید برای اینکه اپیزود بعدی رو به محض منتشر شدن بشنوید لطفاً جار رو سابسکرایب کنید. 
صفحه جار رو در اینستاگرام دنبال کنید به نشانی jar.podcast J-A-A-R براتون از مایه ها، آستک ها، الهه ها و خدایانشون خواهیم گفت. در آخرین که اگه جار رو دوست داشتید با بقیه هم لذت شکلات رو شریک بشید. صدای ما رو از طبقه چهار رومه خانه سفید در بومبستی سبز در تهران شنیدید. Oh